0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Coaching Tips. Je suis Guillaume Acré, coach certifié, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui traite du coaching, du développement personnel et des interactions dans les entreprises. Alors aujourd'hui, la thématique du jour va être celle de la motivation. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que si vous faites le tour des journaux, des sites internet ou de quelques réseaux sociaux, eh bien vous vous apercevrez que la motivation est au cœur des discussions. Alors bien sûr, pas toujours de façon explicite, mais elle apparaît en tout cas sous la forme d'objectif d'une routine qu'il faudrait mettre en place pour atteindre le graal que nous nous sommes fixés. Pour faire court, il s'agirait uniquement de bien calibrer un objectif pour s'assurer de sa réussite. Alors que ce soit pour reprendre le sport, changer de métier, entamer une reconversion, que sais-je, perdre du poids, apprendre à dire non, devenir la meilleure version de soi-même, Bref, vous en conviendrez, la liste est loin d'être exhaustive. Et pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître, on se pose rarement la question de la motivation, à savoir qu'est-ce qui nous motive réellement Quelles sont les raisons qui vont permettre de nous activer et de nous mettre en mouvement Cette question anime aussi depuis quelques années le monde du travail puisque celui-ci subirait de plus en plus un désengagement de la part des salariés. Ces derniers, nous dit-on, ne serait plus motivé au travail. Alors, est-ce qu'il existe des leviers à activer pour motiver ses collaborateurs Comment mettre en place les ingrédients nécessaires pour l'auto-motivation Sommes-nous uniquement apâtés par l'argent ou recherchons-nous également la notion de plaisir dans nos objectifs Et eh bien, voici plusieurs clés pour comprendre la motivation dans cet épisode numéro 7. Pour commencer, il s'agit déjà de définir ce qu'est la motivation. Alors on pourrait donner la définition suivante hein, de la motivation comme les raisons, les éléments ou les intérêts qui poussent quelqu'un à agir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre référence qui traite de la motivation, la vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink. Alors c'est un ouvrage qui sort des sentiers battus et qui a remis en cause lors de sa sortie bon nombre de stéréotypes que nous avions sur la motivation. Et puis, ce n'est pas seulement un livre d'idées, puisqu'il relate également des études scientifiques en lien avec ce vaste sujet, notamment celles d'Arlo, de Dessy, Ryan ou encore d'Alfie Cohn. Alors Daniel Pink est journaliste, hein, ancien conseiller du vice-président Al Gore, et il a traité de nombreux sujets qui traitent du rapport de l'individu avec le monde professionnel. Selon lui, il existe schématiquement trois types de motivations que nous pourrions comparer à des systèmes d'exploitation. La motivation primitive, appelée également motivation 1.0, c'est celle qui concerne nos besoins physiologiques, manger, boire et satisfaire nos besoins sexuels. C'est notre guide de survie en quelque sorte. La motivation 2.0, c'est le système de la carotte et du bâton, en vogue dans les organisations du XXe siècle. En tant qu'humains, nous serions motivés par les récompenses, mais les sanctions ou les punitions nous démotivent. C'est ce qu'on appelle également la motivation extrinsèque, à savoir le fait d'exécuter des tâches pour des objectifs instrumentaux. Par exemple, j'exécute un travail pour obtenir une récompense ou pour éviter les sanctions. Enfin, la motivation 3.0, motivation intrinsèque, qui permet à chacun d'effectuer une tâche, ou une activité dans le but d'en retirer une satisfaction personnelle. En d'autres termes, c'est le fait de réaliser une tâche en elle-même qui suffit à se satisfaire, comme du jardinage ou pratiquer du sport par exemple. Et nous allons voir au cours de ce livre pourquoi les bugs ont été de plus en plus nombreux ces dernières années entre la motivation 2 et 3.0. Mais revenons quelques instants sur le système 2.0, à savoir celui de la carotte et du bâton, qui est actuellement la forme de motivation la plus pratiquée dans les entreprises. Cette théorie, très en vogue au XXe siècle, notamment grâce au taylorisme, était basée sur ce concept simple. Pour augmenter la productivité et stimuler l'excellence, il suffisait de récompenser les bons salariés d'un côté et de sanctionner les mauvais de l'autre. Les tâches étant considérées comme simples et inintéressantes, eh bien, il suffisait de surveiller les salariés et de les inciter à les effectuer correctement. Alors, bien entendu, hein, cette méthode a fait ses preuves, hein, puisqu'elle a permis à bon nombre d'entreprises de se développer économiquement et a rendu les salariés heureux, prospères et riches en gratifications de tout genre. Du moins, à une époque. Mais le monde a évolué, bien sûr, depuis le siècle dernier et la motivation 2.0 a rencontré ses premiers bugs sous l'effet de la diversification des tâches et de l'évolution des métiers, ces derniers impliquant une plus grande créativité. Daniel Pink donc explique notamment que certains spécialistes du comportement ont séparé les activités professionnelles et scolaires en deux catégories, les catégories algorithmiques et heuristiques. Pour la tâche algorithmique, suivre un processus ou un mode d'emploi permet systématiquement d'arriver à une conclusion identique. Par exemple, le travail à la chaîne ou un travail de caissier. Au contraire de la tâche heuristique qui requiert créativité et n'aboutit pas forcément au même résultat. Euh, on peut prendre par exemple l'exemple d'une création d'une campagne de pub ou d'une vente complexe qui nécessite de la négociation. Là, il faut faire preuve d'inventivité. Et donc, c'est en cela que le système 2.0 pêche dans les métiers avec de l'inventivité, car une tâche heuristique nécessite de l'autonomie, de la créativité, mais pas forcément de contrôle. Dans son ouvrage, Daniel Pink démontre également les côtés néfastes que la motivation 2.0 peut générer, à savoir réduire notre champ de réflexion, puisqu'en se focalisant sur l'appât du gain à court terme, eh bien, toute notre attention va être concentrée sur l'objectif encourageant parfois des comportements douteux, hein, euh, tels qu'un manque d'éthique, de la tricherie, voire des mensonges, puisque seul le résultat comptera. Ou plutôt, seule la gratification comptera. Euh, il cite notamment certains dirigeants hein, capables de truquer des comptes pour obtenir des primes, ou euh, il cite aussi des élèves qui trichent pour obtenir leur diplôme. Cette stratégie de la carotte et du bâton génère aussi de l'accoutumance autrement dit une forme d'addiction à la gratification en prenant l'habitude d'être systématiquement récompensé pour effectuer une tâche, l'être humain perd de l'intérêt pour cette dernière si elle n'est plus rémunérée enfin pour finir place à la motivation 3.0, celle que l'on appelle également motivation intrinsèque. Alors celle-ci est basée sur trois moteurs. Le premier, c'est celui de l'autonomie, la capacité à pouvoir s'organiser de manière autonome. Le second moteur est celui de la maîtrise, la volonté de progresser dans le domaine choisi pour acquérir un certain niveau. L'auteur rentre d'ailleurs un peu plus en détail dans son livre, évoquant l'état de flow d'expérience maximale définie par le psychologue Mihaili Chichen Mihaili, ce moment où l'être humain est concentré sur sa tâche, en parfaite harmonie avec elle, oubliant jusqu'à la notion de temps. Enfin, le troisième et dernier moteur, c'est celui de la finalité, puisque c'est dans la nature de l'être humain de rechercher une finalité, quelque chose de plus grand que lui. C'est la fameuse de sens dont on entend souvent parler dans le monde professionnel ces dernières années. D'ailleurs, on notera aussi que la finalité d'une entreprise et des salariés est dissonante puisque celle d'une entreprise est souvent le profit, mais pas spécialement la réalisation de ses employés. Et là aussi, c'est un nouveau bug. Et c'est la raison pour laquelle la motivation 2.0, celle de la carotte et du bâton, rentre aujourd'hui en conflit avec la 3.0, à savoir la motivation intrinsèque car elle n'est plus forcément adaptée aux nouvelles tâches, aux récents modes de travail et aux nouvelles générations. Alors maintenant que nous avons vu globalement les idées de cet ouvrage, quelles peuvent être les solutions à développer dans le monde du travail actuel eh bien, Daniel Pink nous propose quelques pistes, comme celle déjà de laisser plus d'autonomie à certains corps de métier, de lâcher du lest sur le contrôle des organisations. Une autre idée proposée est de dédier 20% du temps de travail aux employés pour travailler sur un projet professionnel, en rapport bien sûr avec l'activité de la société. Cela permettrait aux salariés in fine d'être autonomes, de faire l'apprentissage de la maîtrise, à travers la résolution de problèmes que le salarié se sera lui-même fixé, et d'atteindre un objectif, le but espéré par le salarié. Par exemple, une application comme Google News est née grâce à ces 20% de temps de travail autonome accordé aux salariés. Cette application, mondialement connue, n'aurait sans doute pas vu le jour si les employés s'étaient cantonnés à la motivation 2.0. Alors, cet ouvrage est vraiment intéressant parce qu'il donne également d'autres exemples, hein, d'autres entreprises, on n'est pas que sur Google, hein, euh, mais... En tout cas, tous les exemples font globalement écho à la célèbre phrase de Steve Jobs qui disait « Nous n'embauchons pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'il faut faire, nous employons des gens intelligents pour qu'ils nous expliquent ce que nous devons faire. » En résumé, l'ouvrage « La vérité sur ce qui nous motive » de Daniel Pink est une véritable boîte à outils, un ouvrage facile d'accès et toujours d'actualité et qui mériterait sans doute d'être consulté plus souvent par les managers et les dirigeants d'entreprise. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien je vous rappelle de ne pas oublier la notation, hein, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide également le podcast à être mieux référencé. Voilà, nous on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Je vous souhaite d'ici là une bonne continuation et je vous donne rendez-vous très vite. Bye bye